0: Muy buenos días y bienvenidos como siempre. Esto es Buen Vivir. En este mes rosa, un mes tan particular, un mes donde atendemos y nos preocupamos por el cáncer de mama, un cáncer muy prevalente, el, bueno, el cáncer que mata a más mujeres en Uruguay y en el mundo. No le pasa lo mismo a los hombres, en el caso de las mujeres es altísimo este, el porcentaje, pero hoy tenemos un invitado este, de lujo que nos va a poder hablar de este tema. Es el doctor Guillermo Laviña, es cirujano, general, es mastólogo, es el director de la Escuela Uruguaya de Mastología, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Mastología y además es miembro de la Federación Latinoamericana de Mastología. Así que tenemos a la persona justa para hablar de esta patología, doctor. Gracias por haber venido.
1: Por favor. O sea,
0: Hablábamos de, de una tasa muy, muy alta, ¿no? una estadística alta en Uruguay.
1: Sí, este, seguimos teniendo, lo que, lo que tenemos que resaltarle a las pacientes es que es como dijiste tú, es el cáncer más diagnosticado, es el cáncer que generalmente genera la mayor cantidad de muertes en las mujeres, eh, pero sí es evidente en todos esos datos que uno va teniendo que hay una tendencia clara, que se mantiene y continúa hacia la mejoría, hacia la disminución de la cantidad de muertes, hacia un aumento en la detección, en la incidencia, y eso nos está hablando en lo que es la clara mejoría, sobre todo, de los tratamientos oncológicos, que es continuo el desarrollo de los mismos, que nos permite hoy en día, te diría que, tener como un tratamiento personalizado. De todo punto de vista, ...hacia la paciente... Se hacen esos targets específicos, sí. ¿no? Te diría Para... que, que a partir del año 2000, 2000 y algo... ...se empezaron a descubrir ciertas cosas... ...de los, de los cánceres de mama... ...que empezó a, a permitir a clasificarlos... ...y subclasificarlos... ...y así empezar a tener la gran diferencia... De, ...de resultados que teníamos antes... ...ante un mismo tratamiento... ...hasta los estadios más elevados... ...es decir, las pacientes que tenemos... ...pacientes con metástasis, por ejemplo... Eh, hoy en día la sobrevida de esas pacientes es el doble o el triple Qué que maravilla. hace unos años atrás. Por supuesto que seguimos teniendo algunos subtipos que son complicados, son difíciles de tratar. Pero es clara esa tendencia que te digo. ¿Cuántos que... han sido que se atiende este, la oncofertilidad? O sea, claro.
0: cuando se diagnostica se puede este, pensar en ser madre preservando esos gametos, ¿no?
1: A ver... Este, es interesantísimo el tema que decís, porque eh, un concepto que hay que tener es que en los últimos 30 años el porcentaje de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años no ha parado de crecer, crece continuamente. Y no se sabe por qué. Bueno, creo que es una conjunción de hechos, pero acá va el primer mensaje que quiero dar. Bien. Hay una confusión en la población muchas veces por algunos este, consejos que se han dado eh, por parte del ministerio de hacer las mamografías a partir del 50 años, cada dos años, uh -huh. hasta los 70 años. Eh, nosotros en su momento cuando salieron esas sugerencias eh, salimos a explicar que para nosotros no, que el screening o tamizaje empieza bastante antes, si la paciente no tiene riesgo, hay que empezar a los 40 años. Y además si tienes antecedentes en la familia. Si, empieza, si hay antecedentes, se empieza antes de los 40 años. Y hay otras cosas para hacer. Otros estudios, ya empezamos a hablar de genéticos, empezamos a hablar de estos estudios imagenológicos. Pero la población en general... 40 años en adelante, y una vez por una año. Vez la por año. Una vez por en año un momento
0: la se manejó la pavada que decían que si te haces una mamografía te irradian. No. Te irradias un montón cuando te subís a un avión, no, te irradias no, no, un montón cuando claro. te haces otro tipo de estudios. Y acá, ¿cuánto tiempo antes podemos detectar el cáncer?
1: No hay un solo caso en el mundo, en la historia de la mamografía, que se haya adjudicado a la mamografía. Mirá lo que estoy diciendo. Extrapolaciones de datos de irradiaciones por la bomba de Hiroshima, por otros tipos de diagnósticos, pero nunca se pudo demostrar un cáncer de mama hecho por la mamografía. Inclusive se hablaba de que irradiaba la tiroides, hubo toda una onda que... Sí, que, había que, que poner.
0: ponían un, un collarito. Yo para,
1: para que las pacientes entiendan, este, muchas veces con algunos doctores este, imagenólogos, que muchas veces damos las charlas, lo que recibe una paciente en la tiroides... Este, por una mamografía, es lo mismo que recibe cuando toma el sol en la playa. El hacerte una mamografía
0: y poder detectar algo, mm. ¿adelantas en el tiempo? A, a, porque cuando llegas al bultito o a verte tiempo, algo raro...
1: En el pronóstico, en el tipo de tratamiento, fíjate que haciendo las cosas en, en orden y descubriendo, tenemos un, más de un 80% de diagnósticos en etapas precoces. Y esas pacientes yo las opero en la mañana y de tarde están en la casa. ¡Qué maravilla! Entonces, estamos hablando de un 80%. Entonces, Uruguay tiene muy buenas cifras eh, en cuanto a eso. Me hablabas de la
0: cirugía y a veces, bueno, obviamente hay que sacar, hay que hacer, eh, bueno, una mastectomía bilateral o parcial. Y muchas veces las mujeres <coughs> saben que tienen que hacerlo porque no hay otra, otra chance. Pero claro, el miedo a quedar de repente con, con una cicatriz. Uh -huh. Yo sé que... Eh, se maneja en el mundo la reconstrucción rápida. ¿Qué, qué opinas vos y cómo lo manejas?
1: Sí. Eh, por suerte, hoy te diría que es casi que una obligación la reconstrucción en el mismo acto qué desde bueno. el punto de vista estético en una paciente. A no ser que por algún motivo nosotros veamos que puede retrasar algún tipo de tratamiento oncológico, en lo cual prima esa prioridad, pero generalmente... Se hace de esa forma. Hoy en día tenemos técnicas, estamos utilizando ya hace dos o tres años, lo que son la colocación prepectoral, tanto de prótesis como de expansores, cuando se puede con incisiones inferiores, conservando arriero y pezón. Sinceramente al mes, si yo te muestro una foto, es muy difícil darse cuenta cuál es la mama de ella y cuál es la mama operada Esas técnicas nuevas Nos han permitido simetrizar
0: Nosotros nos quedamos con aquella idea De que bueno, pasabas por ese proceso mm. Después había que pasar nuevamente por otra cirugía Que wow. a veces las pacientes no querían Pero el deterioro Este de...
1: tipo de técnica está permitiendo ya En un porcentaje más alto Poder solucionar en un solo paso Lo que es la reconstrucción Y colocando una prótesis Derecho en la paciente Algunas siguen requiriendo cirugías en más pasos pero este, los adelantos han sido muy buenos, son preciosos ver cómo la paciente se siente después de todo ese miedo que pasa, Claro. por más que uno le explica, le muestra, este, cuando ella lo vive y su mamá es casi que la misma, este, se lleva mucho mejor todo lo que es el, el resto de los tratamientos.
0: Me quedo con esto, que es como un canto a la vida en un mes tan particular. Me encanta que hayas venido y que nos cuentes esto, porque preverlo como en un mismo acto para una mujer es, sí, claro. es un cambio increíble, porque sí, sí. si no, este, la vida no es igual. Gracias. Muchas gracias a ti. Para mí un placer tenerte. Sí.